0: Bueno, pues estamos iniciando la semana y comenzamos con el doctor David Aguilar, procurador federal del consumidor, en el quién es quién en los precios. Y luego informamos sobre el tramo cuatro del Tren mayo avances. Eh, aprovecho también para expresar eh, nuestra felicitación al eh, maestro Daniel Novoa, que el día de ayer eh, triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador, va a ser el próximo presidente de Ecuador y le enviamos un saludo, una felicitación. Eso es lo que tenemos básicamente y comenzamos con el quién es quién en los presos.
1: Señor presidente, muy buenos días. Gobernadora de Quintana Roo, muy buenos días. Hoy lunes 16 de octubre, compañeras y compañeros aquí presentes, muy buenos días. Iniciamos el día de hoy con el quién es quién en los precios de las gasolinas, en donde informamos que los precios promedios estuvieron en 22 pesos con 50 centavos para la regular, 24 pesos 68 centavos para la premium y 23 pesos con 98 centavos en el caso del diésel. La semana pasada y para esta semana que inicia el incentivo fiscal en la gasolina regular será de 16.9%, 44% para el diésel y en el caso de la gasolina de alto octanaje será de 0% en esta ocasión. Vale la pena estar muy pendiente de las coyunturas geopolíticas que están presentando, pues con corte al 13 de octubre pasado la mezcla mexicana presentó un precio por barril promedio de 83 dólares con 24 centavos en el mercado internacional y estaremos atentos monitoreando cualquier movimiento y su impacto en los precios al consumidor. Pasando ahora al comportamiento respecto a los indicadores de ganancia por marca, tenemos a Petro7 una vez más, junto con Arco y Oxogas como las más altas, y por el contrario G500, Total y ExxonMobil como las marcas aliadas del consumidor y con menores indicadores. Vamos ahora al reporte por regiones, en el que tenemos para el caso de la gasolina regular a Petroceben Servicio Sari, en Monterrey Nuevo León, quien tuvo un precio promedio al público la semana pasada de 25 pesos con 42 centavos y un margen de ganancia de 4 pesos con 85 centavos. Una diferencia considerable frente a un margen únicamente de 16 centavos por parte de Punto Más, en Gómez Palacio Durango que ofreció este combustible en 21 pesos con 49 centavos la semana pasada. En el caso de la gasolina de alto octanaje, Chevron, en Hermosillo, Sonora, ofreció este producto en 26 pesos con 70 centavos y un indicador de ganancia de dos pesos con 93 centavos, frente a franquicia Pemex en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en donde pudo adquirirse un litro de gasolina premium en un promedio de 23 pesos con 60 centavos y solamente con una utilidad de 21 centavos para el proveedor. Respecto al diésel, finalmente, nos encontramos que en la capital de Chihuahua, BP Servicio Express obtuvo un margen de ganancia de dos pesos con 75 centavos y ofreció el litro de diésel en promedio a un costo de 24 pesos con 89 centavos, casi dos pesos de diferencia si consideramos que, por el contrario, en Altamira, Tamaulipas… Franquicia Pemex en la carretera federal 80 ofertó este producto a 22 pesos con 95 centavos y un margen de ganancia de tan solo 16 centavos en promedio. En cuanto a los operativos realizados del 6 al 12 de octubre se recibieron y atendieron 191 quejas o denuncias, se realizaron 295 verificaciones y /o visitas de constatación y en Yucatán Solo una estación de servicios se, nejó, se negó a la colocación de sellos de inmovilización y tres gasolineras, una en Querétaro y dos en Zacatecas, se negaron a ser verificadas. Seguimos también con el monitoreo de los servicios de aseo en las estaciones de manera constante. Ahora pasamos al gas LP. En el caso del gas ofrecido en kilos, el precio promedio nacional del 11 de octubre en las 222 regiones determinadas por la CREM fue de 17 pesos con 69 centavos, muy por debajo, casi 3 pesos, del precio de referencia internacional, que en ese mismo día fue de 21 pesos con cinco centavos. Para el gas estacionario, el precio promedio nacional fue de nueve pesos con 57 centavos, contra 11 pesos y 41 centavos por litro promedio en el mercado internacional. En materia operativa… La Profeco implementó 843 visitas, donde cabe señalar que esta primera semana de octubre fue una buena semana, pues en todas ellas no se presentó incidencia alguna. Todos los permisionarios monitoreados se ubicaron por debajo o igual de los precios máximos establecidos. Y para el caso del gas estacionario, gas especial Duragas en la Piedad, Michoacán, tuvo un precio promedio, por ejemplo de nueve pesos con 49 centavos por litro, situándose por debajo del precio máximo en su respectiva región, al igual que varios casos en Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Estado de México. En el caso del gas en por cilindro, por cilindro, varios fueron los casos en los estados de Guerrero y Estado de México nuevamente, también Jalisco y Chihuahua, pero sobre todo en Zacatecas, en donde Gaslux ofreció el kilogramo de gas en 18 pesos con 51 centavos. 1.66 por debajo del precio máximo en su región. Como les comentaba, fue una buena semana en el tema del gas LP, en la que no se realizaron en esta ocasión ni inmovilizaciones y tampoco se presentaron por parte de los proveedores ninguna negativa de verificación. Y ahora bien, en el caso del monitoreo de la canasta básica que Profeco realiza desde el 2021, en diciembre podemos observar que si bien se han presentado momentos en los que alguna coyuntura o variable estacional en algunos productos que la integran la afectan marginalmente, seguimos advirtiendo una estabilidad en torno al referente de 1.039 pesos por canasta y por debajo del índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos. Pasando ahora al monitoreo por regiones, tenemos que en la zona centro, entre el 25 y el 29 de septiembre, Walmart Combo Pachuca tuvo la canasta en 1.031 pesos con 90 centavos y Chedraui en Cuernavaca Morelos la ofreció en 801 pesos con 80 centavos. En la zona centro norte Walmart una vez más en Durango Durango tuvo la canasta en 1.017 pesos con 10 centavos y en el estado vecino en Sinaloa particularmente en Culiacán Soriana Hiper Zapata la ofertó en 827 pesos. El precio más bajo de la zona norte que pudimos obtener en la muestra fue nuevamente Mercado Soriana La Sierra, al igual que la semana pasada en Chihuahua, en tan solo 804 pesos con 50 centavos, y por 220 pesos más. En 1024 pesos con 70 centavos se pudo conseguir esta canasta en Walmart Galería Saltillo en Coahuila. Finalmente, en la zona sur, Soriana se lleva ambas menciones respecto de la semana del 2 al 6 de octubre pasados. En su formato Mercado Soriana en la capital de Oaxaca ofreció la canasta en 1017 pesos con 40 centavos y en su formato Soriana Hiper en Boca del Río Veracruz, la ofreció, en, la ofreció 212 pesos más barata, lo que implicó que se diera en 804 pesos con 70 centavos. Eso es todo en cuanto a los reportes y, si lo permite usted, señor presidente, presentaremos a continuación el video sobre estudios de calidad con el tema de impermeabilizantes, en el que cabe señalar que el laboratorio de Profeco juega un papel importante en esta industria. Muchas gracias.
2: Recuerde que si desea una información más completa, puede adquirir la revista del consumidor de febrero. Infórmese de cuál es el bueno.
3: Desde hace más de tres décadas, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor se ha dado la tarea de analizar y supervisar la seguridad y calidad de productos de alto consumo para que las familias mexicanas tomen mejores decisiones de compra. Reconocido como uno de los mejores laboratorios del país, cuenta con la autorización de la Entidad Mexicana de Acreditación para revisar si los productos cumplen con estas cuatro normas. Recientemente, el laboratorio de la Profeco revisó 15 marcas de impermeabilizantes en color blanco y con tres años de durabilidad. Se analizó que cumplieran con la normativa, así como con algunas pruebas especializadas, como la de intemperismo acelerado, en la que se evaluaron los cambios que pueden surgir en el impermeabilizante ya aplicado y seco, como grietas, reblandecimiento o deterioro causado por la radiación solar, las altas temperaturas y las lluvias. Los resultados indicaron que 10 productos son excelentes para aguantar las inclemencias del tiempo. En cambio, 4 impermeabilizantes presentaron reblandecimiento y ampollas. COMEX, Imperquimia, Ocel, paraguas. Mientras uno de la marca Zika presentó reblandecimiento. Y no solo eso, también se encontró que tiene la más baja relación precio-calidad. Debes saber que no es obligatorio que los impermeabilizantes ofrezcan garantía. Sin embargo, algunas marcas sí lo hacen. Este producto de la marca Fester condiciona la garantía, pues la otorga solamente si uno de los especialistas lo aplica. Si no es así, no la ofrece. Eso es un abuso. Y no olvides que lo más caro no siempre es lo mejor. Este producto de la marca Acuario calificó como excelente, mientras que otro de la marca Pasa obtuvo la misma calificación, pero con un precio mucho mayor. Para que elijas siempre la mejor opción, infórmate, compara precios y acude a las tiendas especializadas para que un experto te oriente. Compra informado para que tu consumo sea razonado. Procuraduría Federal del Consumidor
4: Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. El día de hoy la Secretaría de la Defensa Nacional continuamos informándoles los avances en la construcción del proyecto integral del Tren Maya. El día de hoy cubriremos el tramo 4 de Izamal a Cancún, que son 239 kilómetros, que atraviesan nueve municipios de los estados de Yucatán y Quintana Roo con cinco estaciones, ahí contamos con una base para el mantenimiento de los trenes en Valladolid y un taller para el mantenimiento también de los trenes en Cancún, así como una cochera para su resguardo. Esta infraestructura ferroviaria está beneficiando, de acuerdo con cifras de Linegia, 718 mil habitantes en general. En la siguiente lámina observamos el avance general de la obra, la infraestructura se compone fundamentalmente de estas cinco estaciones. Y ya superamos el 80% en promedio en la construcción. Los 239 kilómetros de vía doble, los 478 como ustedes pueden ver ahí, ya está colocada la vía. Estamos haciendo solamente trabajos de nivelación en forma general. A la siguiente, por favor, las obras ya se encuentran en operación en su conjunto. Ya 33 pasos vehiculares y puentes de los 35 que tenemos proyectados para ese tramo. Tres distribuidores viales. 90 pasos inferiores y de fauna de los 92 requeridos, ya la, la autopista prácticamente 170 kilómetros entregados y en uso y están ya prácticamente terminada esta autopista los 194 kilómetros de modernización. Esta también en la parte de infraestructura eléctrica se han colocado ya 6.585 postes de los 9000, que se requerían en todo el tramo y esta infraestructura pues ha generado empleo a más de… 60, ha empleado a más de 62 personas. La siguiente, por favor, este es del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, que hablará Diego Prieto, Chichen y Balam, son las dos zonas que están incluidas y la construcción de los cadvis. La Secretaría construye, la Secretaría de la Defensa, el hotel cerca de la zona arqueológica de Chichén Ixá. En la siguiente, por favor, vamos ratificamos el compromiso, vamos a inaugurar en diciembre del 2023 y vamos a tener la posibilidad de visitar muchísimos lugares que ya la gobernadora Mara Lezama les va a explicar más tarde. A continuación, señor presidente, pasaremos un video del avance general de la obra.
5: Tren Maya, reporta integral, tramo 4, 16 de octubre de 2023. La obra del Tren Maya en el tramo 4 continúa a lo largo de sus 239 kilómetros de vía doble electrificada que va de Izamal Yucatán, a Cancún, Quintana Roo. Estación Chichen Itza. Catvi y Museo Chichen Itza. Estación Valladolid. Estación Nuevo Iscán. Paso Superior de Fauna. Estación Leona Vicario. Estación Cancún Aeropuerto. Faltan 60 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de
4: 2023. ¡Sube el
6: Buenos días a todos. Eh, traemos un resumen de los avances del tramo 4. Eh, la siguiente, por favor. Eh, el, al día de hoy, ya el 100% de la vía está colocada, las dos vías, la dos Selva y la de Autopista. Estamos en el proceso de nivelación de la vía. Son 478 kilómetros de plataforma, de durmientes, de balasto y de riel colocado. Y el 100% de la autopista ya está en funcionamiento, incluyendo los tres distribuidores viales y los pasos superiores y e inferiores de fauna la siguiente eh, tenemos un avance general en las estaciones de 81% tenemos cinco estaciones y cada una tiene un nivel de avance distinto eh, lo relevante eh, aquí todos los andenes están terminados el 100% también de los cuartos técnicos están terminados y es importante mi colega de alstom les platicará del sistema eh, del, del sistema nervioso del tren que, que se requiere para, en, para conectar todo. Eh, estamos en el proceso de levantar todas las estaciones, tres de ellas ya están levantadas, ahorita estamos enfocados en Chichen Itza y Cancún para que estén listas para diciembre. Eh, la siguiente, eh, importante, aquí hemos generado directo eh, en ICA 23.000, más de mil empleos de los cuales el 21% son mujeres, prácticamente el 72% es empleabilidad, empleabilidad local. Eh, de los cuales hemos dado más de 87 mil horas de capacitación a 16.000 colaboradores, que es muy importante para haber logrado esta, esta obra. Eh, traemos un video que es un recorrido virtual de, del, del tramo 4, este, para que vean cómo, cómo se ve al día de hoy. Comienza en Izamal y se va hasta Cancún. Muchas gracias. Buen día.
0: Gracias, gracias.
7: Dale. Muy buenos días a todos. Eh, a través de los 1.554 kilómetros del tren Maya no solamente circulará el, material, el, el, el jaguar rodante, el material rodante. También hay que poner todo lo que son los sistemas ferroviarios. Imaginémonos el sistema nervioso del cuerpo ese que va a través de todo el cuerpo y llega y manda todas las señales para que la mano sepa qué hacer, para que la pierna sepa qué hacer, para que todas y cada una de nuestras partes del cuerpo tenga ese estímulo necesario para poder hacer lo que le corresponde y hacerlo bien. Vamos a compartir con ustedes cuáles son los avances al día de hoy en sistemas ferroviarios. muchas cosas eh, a empalmar a inmersionar fibra a inmersionar cobre la verdad es que sí ha sido un proyecto muy importante para la opinión ciudadana.
8: Nos encontramos haciendo en este momento es la inmersión de un cable que nos va a servir este para conectar un enlace completamente. Y bueno, pues es una gran oportunidad la que nos ha dado de poder participar en este proyecto.
9: De, de que esté hecho en nuestra tierra y para nosotros por manos mexicanas es lo más importante.
7: El contenido nacional del 72% que hemos eh, comprometido no solamente es para los trenes, es también para los sistemas ferroviarios. Y todo esto que veíamos, lo que decía Mauri al final, eh, son gabinetes y cuartos que antes se construían en el extranjero y se traían ya armados, y nosotros los estamos armando completamente aquí en México por mano de obra mexicana, lo cual nos hace mucho gusto y nos da mucho gusto poder seguir diciendo que es un tren para México, hecho en México. Muchas gracias. Es todo, señor. gracias.
10: Muy buenos días, señor presidente, querida gobernadora Mara Lezama, compañeras y compañeros del de equipo que impulsa el proyecto integral del Tren Maya, amigas y amigos de los medios de comunicación. El proyecto del Tren Maya como ustedes no es simplemente un sistema de comunicación, es todo un proyecto integral de desarrollo que supone sin duda alguna, fortalecer la identidad, fortalecer la inclusión de las comunidades, el sentido de pertenencia, la afirmación de nuestra cultura y de la grandeza de las civilizaciones que nos han precedido. Por eso, la gente se pone muy contenta cuando se da cuenta de que junto con esta obra ferroviaria eh, se van recuperando hallazgos. Eh, informaciones, datos muy importantes desde el punto de vista arqueológico, histórico y antropológico. En el tramo 4 que como ustedes saben, corre de Izamal a Cancún, eh, a lo largo de todo el recorrido se han concluido las tareas de salvamento arqueológico que nos han permitido recuperar información y materiales correspondientes a cuatro mil 228 bienes inmuebles de muy diferente carácter unidades habitacionales, caminos blancos, albarradas, cimientos, basamentos piramidales, edificios residenciales, que nos muestran la gran densidad de población que llegó a tener el área maya mesoamericana y particularmente la península de Yucatán. Eh, hemos eh, recuperado 570 bienes muebles, objetos que se encuentran en algún proceso de restauración y que permitirán… Eh, enriquecer los acervos de los nuevos museos y de los museos ya existentes en toda la ruta del tren Maya. 42.617 fragmentos de cerámica que están en procesos de análisis y de interpretación, 16 enterramientos humanos, en su mayoría con ofrendas, y 145 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, muy particularmente cenotes, y cuevas que denotan la presencia de material correspondiente a grupos humanos que ocuparon este territorio. En cuanto a las zonas arqueológicas atendidas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, una de ellas de la mayor importancia es Chichen Itzá, Patrimonio de la Humanidad. En esta zona hemos avanzado ya mucho en las tareas de investigación y conservación. Como ustedes saben, es la zona que recibe hoy por hoy el mayor número de visitantes y por eso hemos ampliado las áreas de recorrido, incluyendo a la zona de Chichén Viejo o Sería Inicial. Es la zona también que tiene el mayor número de senderos interpretativos, de caminos para que la gente pueda ir a ver distintos conjuntos arquitectónicos, son cerca de nueve mil metros de senderos interpretativos y ya están concluidas y colocadas las 352 células para poderle explicar a la gente lo que está observando. La infraestructura va avanzando, la que sigue esta zona por primera vez va a contar con un museo de sitio, el Gran Museo de Chichen Itza, que está avanzado en un 70 por ciento. La que sigue, como ya se explicó, también va a haber un centro de atención a visitantes en donde los artesanos, los vendedores y comerciantes de las localidades cercanas y también los guías van a poder tener un lugar adecuado para prestar sus servicios y elevar, mejorar sus ingresos. La que sigue es Ekbalam. Esta ciudad que resalta por la belleza de sus decoraciones, tenemos ya un avance muy grande en la parte de investigación y conservación, la infraestructura va en avance. Y la, la señalética que corresponde a 1598 metros de senderos interpretativos también lleva ya más de la tercera parte del avance y en esta zona también hay un centro de atención a visitantes que ya tiene un avance inicial importante. Es cuanto. Gracias. Con su permiso,
8: señor presidente. Muy buenos días a todos. Para reportar el avance de las obras que la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta en el tramo cuatro que va de Izamal a Cancún. El hotel de Chichen Itza, con una capacidad de 160 habitaciones, presenta un avance de 20.28 y se ejecutan trabajos en la estructura de los edificios de las habitaciones en primer y segundo nivel, así como la construcción de la barda perimetral del hotel y la alberca ahí mismo. Se han generado 320 empleos, principalmente de trabajadores de la región, por lo que se genera una derrama económica importante para la localidad. Asimismo, se tiene considerado un programa de reforestación de más de 2.000 árboles endémicos. La siguiente. En la ciudad de Cancún y junto a la estación del tren, se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, cuya misión principal será la de capacitación y e adiestramiento para el personal que laborará en el tren. La obra presenta un avance de 38.96 y se ejecutan trabajos de bañilería en el edificio principal, así como la construcción de una, de una asta bandera y el acceso principal a las instalaciones. Se han generado 300 empleos de trabajadores de la región y como parte del programa de mitigación ambiental se tiene programada la siembra de 200 árboles por cada hectárea de construcción. ¿Es cuánto, señor
11: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo portando una prenda de una artesana quintanarroense de Reinalda, que vive en Yoactún, en Felipe Carrillo Puerto. Gracias por esta oportunidad de platicar en torno a este gran proyecto. Es un privilegio estar aquí, sobre todo hoy en un día tan importante, el Día Mundial de la Alimentación. Ya hablaremos en su oportunidad sobre el tren de carga a lo largo y ancho de Quintana Roo, pero justamente este día tan importante y hablar de la Agencia de Seguridad Alimentaria que he comentado aquí en este espacio, en el programa Comemos Todas y Todos. Me entusiasma mucho venir y compartirles sobre esta gran obra. El Tren Maya, el tren de la justicia social más importante, la obra más importante que ha tenido el sureste del país en su historia y que simboliza para las comunidades, que son las comunidades, los habitantes de esas comunidades, los verdaderos protagonistas de una transformación con nuevas oportunidades de turismo comunitario y una economía más justa, con desarrollo ordenado y sustentable. Y por eso hoy, permítanme reflejar esto que sucede en el tramo 4, en ese tramo de doble vía electrificada que contempla en Quintana Roo la estación Cancún Aeropuerto, la estación Leona Vicario, que será además la del Cancún Aeropuerto, una estación neurálgica, la de Leona Vicario, que ya platicaré en su momento de esta gran estación, y hoy particularmente la estación de Nuevo Xcan en el municipio de Lázaro Cárdenas, que permitirá a las y los visitantes llegar hasta nuevos destinos. Hablaremos hoy de la ruta turística. Más allá del sol. En este tramo, con el Tren Maya, se mejorará la conectividad del municipio de Lázaro Cárdenas. A través de esta estación de Novochkan podemos rescatar un área poco conocida que jamás fue atendida, contempla 11 ejidos y gran variedad de atractivos naturales y arqueológicos que se beneficiarán en este trayecto. ¿Quiénes se benefician? La gente que lo visita, sin duda alguna, pero las y los habitantes de estas comunidades, de estos ejidos, ya que los propios pobladores, ante el potencial para desarrollar, desarrollar actividades turísticas, se están empezando a organizar, estamos trabajando con ellos en proyectos culturales, ecoturísticos, que dan soporte a estas actividades desde una perspectiva perspectiva ambiental y desde de una perspectiva socioeconómica, porque nuestros destinos, además de sol, mar, playa, albergan una gran e inigualable riqueza social, una gran riqueza cultural, ambiental y gastronómica. Trabajamos para concretar esta ruta turística más allá del sol para la región de influencia de esta gran estación hermosa, Nuevo Xcán, que constituye un hito significativo en nuestro compromiso por impulsar el desarrollo justo, el desarrollo equitativo en Quintana Roo y contribuir a la transformación de México. Y esta ruta, quiero que pongan mucha atención porque nos llevará a la exuberante naturaleza del norte de nuestro estado, pasando por localidades como Pachén, como Nuevo Escán, como Nuevo Durango, como El Cedral, como Cantunilquín, Solferino y Chiquilá. En Panchén se podrá disfrutar de su laguna, del cenote El Jaguar, además de senderos interpretativos de la flora y de la fauna. Nuevo Xcán y el potencial turístico de sus cenotes, de sus ríos subterráneos, que muy pronto se podrán disfrutar, además de los coloridos talleres de arte en madera que hacen de verdaderas, verdaderas obras de arte. Y en Nuevo Durango, visitar su caverna, el taller de bordado, el taller de tejido de hamacas, en donde podrán apreciar esa elaboración de obras de arte o también tendrán la oportunidad, cuando bajen en esta estación, de recorrer el huerto orgánico Chulupchac. En el Cedral conocerán esta zona lagular preciosa, Tres Lagunas, podrán ir también a la Reserva de Conservación de Venados o al, arbo, al Árbol de la Vida, que es un verdadero espectáculo. Cantunilquín, que es la cabecera municipal, ahí podrán disfrutar de muchos atractivos y también de deliciosos platillos de la región que están elaborados por las manos extraordinarias de nuestras indígenas mayas. En comunidades como Solferino, las y los visitantes que desciendan de la estación podrán conocer este árbol milenario. De verdad es una gran, gran experiencia. La gran ceiba, un árbol sagrado de más de 750 años. El jardín de orquídeas, el humedal del corchal y la típica y deliciosa yaca. Y ahí en Chiquilá, ahí... Esta zona se verá sumamente beneficiada, las y los pobladores, con un centro gastronómico artesanal que permita a las y los artesanos de la zona comercializar sus creaciones y las dinámicas del flujo de turistas. Aquí ya las cooperativas náuticas, artesanales y turísticas están ofertando sus productos y servicios antes de que llegue el tren, imagínense lo que sucederá con esta estación. Y por supuesto que desde Chiquilá se estarán embarcando también miles de visitantes más que van a poder descubrir las maravillas de la isla de Holbox y atestiguarán, por ejemplo, este espectáculo que es Incomparable. Y si no lo han visto, por favor vayan, que es la bioluminiscencia en el mar, un espectáculo único en Quintana Roo. Y esto es apenas una muestra del potencial de esta zona, del aprovechamiento turístico y sustentable. Estamos rescatando los valores y tradiciones de comunidades que se encuentran a unos 30 minutos del paradero de Nuevo Escán y a menos de dos horas de Cancún. Esta nueva ruta turística es un símbolo de nuestra determinación de trabajar en alianzas con la federación para aprovechar al mar el potencial turístico de nuestra tierra, que nos va a permitir a través del tren y todas las estaciones consolidar proyectos comunitarios, tanto al sur como al norte de este corredor natural de inmenso valor biocultural y paisajes únicos. Pero más allá… Más allá de los recursos naturales, es nuestra gente la que hace que Quintana Roo sea grande, la que hace que Quintana Roo sea especial. Por eso la participación de las comunidades y de esa comunidad, de esos seres humanos en la toma de decisiones es esencial. Este gran proyecto... Ese gran proyecto del Tren Maya es entonces no nada más vagones y rieles, que lo hemos platicado muchas veces. Este gran proyecto es la fusión de la modernidad, que es fundamental con la reivindicación de la cultura milenaria, que todos los días debe de ser un orgullo de nuestra identidad y que la vamos a mostrar al mundo entero con la llegada de las y los visitantes a través del Tren Maya. Sin duda alguna, una vez más, el Tren Maya es el tren de la justicia social con prosperidad compartida más allá del sol. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias. su... Muy bien. Vamos. Empezamos aquí. Ah, sí, permítame, 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 porque quedó con pendiente Judith. Sánchez.
2: Gracias, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Presidente, hace unos días trascendió que agentes de la Fiscalía de Quintana Roo dejaron ir por un pago de 15 millones de pesos a José Gil Quintero, sobrino de Caro Quintero, al ser ubicado en un restaurante de esta entidad. Este personaje bueno, pues ha sido señalado por ser uno de los principales generadores de violencia en zonas del sur y norte de nuestro país. Este caso bueno, pues, se puede a lo mejor sumar a otros en donde se ha velado fallas en el sistema de persecución de delitos, como el caso de Mario Aburto y Juan Collado, entre otros. Le han informado sobre este hecho, cómo lo califica, ya que la percepción de la ciudadanía es de que pues es un caso más de corrupción de impunidad y de nexos entre autoridades con la delincuencia organizada y justamente hablando del crimen organizado también preguntarle presidente qué reporte tiene sobre lo sucedido en Tamaulipas con los piperos quienes por presiones de estas células tuvieron que tirar miles de litros de gasolina en caminos rurales y el paro y un paro eh, laboral que realizaron el sábado. ¿Qué tiene qué información tiene sobre estos dos hechos?
0: Bueno, acerca de ¿Podrías informar? Sí, claro.
11: A propósito, justamente lo comentamos en la mesa de seguridad, se hizo una investigación de manera inmediata con todas las fotografías, con los videos desde la llegada de la presunta persona que confundieron con esta persona vinculada con el, con el crimen. Eh, nos ayudaron todas las, quiero decirlo, todas las fuerzas federales, se hizo una investigación profunda incluso de la fisonomía de la persona que fue detenida y está completamente comprobado que no es la persona que algunas... Algún algún medio dijo que eran. está completamente comprobado y hemos entregado un, un reporte completo, pero además con investigación, con reconocimiento facial, con eh, inteligencia sobre quién era, está completamente identificada la persona, la pareja con, con quien iba la persona, cuándo llegó, cómo llegó, en qué coche, cuando ingresan al… Restaurante, porque lo que dicen es que ingresa a un restaurante en Tulum eh, cuando llega al restaurante, cuando llegan lo, los agentes, cuando se le entrevista, cuando sale, cuando se va a su hotel, cuando sale el día siguiente hotel y está completamente identificada la persona y la pareja con la que iba, no es la, la persona que se dijo eh, que era vinculada con el, con el narcotráfico, es un civil. Gracias.
2: Sobre lo de Tamaulipas, presidente.
0: Bueno, entonces ya este, queda claro. ¿Quién fue el que dio esa información?
2: Hubo varios, varios medios, medios que, que tocaron sí, esa, sí, esa sí, información.
0: Sí. Es que hay que estar este, muy atentos, porque eh, se dedican a difundir mentiras, son medios de manipulación y no se para pues, y hay que estar… Qué bueno que existen las mañaneras porque se ejerce el derecho de réplica. Si no, imagínense cómo tendrían a la gente con tanta manipulación. Lo otro, eh, lo de Tamaulipas, pues sí, se está luchando contra el huachicol desde hace bastante tiempo y pues hay resistencias de los... de la delincuencia, que se dedican a esta actividad ilícita, pero continuamos, continuamos enfrentándolos.
2: Aquí lo que denuncian es que ellos ya están siendo víctimas de extorsión, ya les están pidiendo derecho de Los
0: estamos protegiendo desde siempre en Tamaulipas, hemos estado ahí para protegerlos, para que no los obliguen a comprar combustible robado o de contrabando. Y eh, se está actuando, tanto la Secretaría de Defensa como la Guardia Nacional, pero también eh, es eh, mucha propaganda de los conservadores y de los medios de comunicación. Ayer, no es casualidad, que el que estuvo de secretario del Trabajo, Javier Lozano, eh, a ver, ¿por qué no buscas lo que puso en su Twitter? Que es parecido, ¿no? A lo que me estás preguntando. Y así, ¿no? Cuando ellos nunca hicieron nada, nada, por enfrentar el delito del robo de combustibles. Desde la época de Fox tenían contabilizada la pérdida de todo lo que se robaban. Es decir, eh, ya era parte del de presupuesto. Yo recuerdo que era jefe de gobierno y no iba a las reuniones de gobernadores porque no eh, eran importantes, era nada más para eh, la pantalla Pero una vez me convencieron de que era eh, una reunión importantísima, porque iban a distribuir lo de los excedentes obtenidos por los precios altos del petróleo y le tocaban a la Ciudad de México como 600 millones Yo dije, bueno, voy a ir, ya nos habían quitado dinero, porque por gestiones de Diego Fernández de Ceballos, le habían devuelto dinero a una empresa que creo que Jugos del Valle, alguna de esas empresas, les devolvieron el IVA y nos hicieron el descuento a los gobiernos estatales y también al gobierno de la ciudad, sea lo que les devolvieron. Y, desde luego, pues ese dinero no se le devuelve al consumidor, sino a la empresa, pero era un juicio que llevaba el influyente abogado Diego Fernández de Ceballos Presidente. y sin que… Permíteme, sí, yo sé que tienes prisa, pero… Tenemos un tiempo y este, ya ves que yo no hablo de corrido, siempre tardo, les ofrezco disculpas y este, comprensión, pero son importantes las historias, porque si no hay eh, contexto, pues no se entienden las cosas, no hay texto sin contexto. Entonces, resultó que era secretario Gil Díaz, pero subsecretario Carsten, otra eminencia, y no fue Gil Díaz a la reunión de gobernadores en esa ocasión, fue Carsten, y creo que iban a entregar como 12, 15 mil millones y al final empezó Carsten a hablar y a decir que se habían robado no sé cuánto de combustible y que era una pérdida de 10 mil millones de pesos. Por lo tanto, el excedente por aumento en los precios del petróleo se tenía que destinar a cubrir ese déficit por el robo de combustible. y no nos iba a tocar nada. Pues ya. Me acuerdo que el gobernador de Chihuahua se levantó y era. sigue siendo, yo creo, este, muy pasional. En ese entonces. A que le pegaron un balazo y que afortunadamente se salvó. Patricio, Patricio Martínez, sí. Se dirigió a mí, yo ya tenía problemas con él presidente Fox entonces y se dirigió y dice vámonos, ¿no? Estos no sé qué, nos quieren ver la cara y yo me quedé sentado, no me paré porque ya de por sí tenía yo el problema con el presidente Fox, pero muy enojado. Bueno, a ese grado estaba que se tenía contabilizada la pérdida y eh, es esto, y es reforma, pues, ya nos damos cuenta, es todo. Pero, ¿qué dice el señor? Así de descarado impune el contrabando de gasolina desde Estados Unidos y pasando por la verdadera aduana de los criminales. En Tamaulipas. De esta porquería salió la candidatura y gubernatura del doctor Américo Villarreal. Se los advertimos, ya lo demás no lo digo.
2: Presidente, se continúa.
0: Considero que los eh, tamaulipecos nos dieron un ejemplo de democracia porque ese Estado estaba en una situación muy lamentable por los malos gobiernos. Bueno, de los últimos gobernadores, creo que dos o tres en la cárcel, eh, otros eh, con procesos abiertos, y el doctor... Américo Villarreal es un hombre íntegro, honesto, y eh, decidió muy bien el pueblo de Tamaulipas. Y se presentan estos casos, ¿no? Pero nada que ver con lo que imperaba cuando dominaban los del Prián los gobiernos del PRI. ¿Por qué no pones lo que era el robo de combustible, pero a lo mejor puedes correr la gráfica atrás, desde Fox, Calderón, pero si no lo que tengamos ahora y luego eh, buscar toda la gráfica, para que vean que es distinto, que no somos iguales. Ya voy a terminar, ¿eh? nada más es esto. Hechos, no palabras. Aquí llegamos nosotros. Miren lo que se robaron en noviembre del 18, 81 mil barriles, en promedio… Del 10 al 20, 74 mil. Aquí tomamos la decisión de decir basta. Aquí, porque padecen nuestros adversarios y sobre todo los de los medios de manipulación, amnesia, aquí enfrentamos un bloqueo. La mafia consentida por el gobierno, porque era tolerada la mafia dedicada al robo de hidrocarburos, al huachicol, tolerada. Había un piso en la torre de Pemex, el piso tres, con sistemas de alarma moderna, porque compraron equipos costosísimos, se robaron muchísimo dinero. Hay denuncias por esos equipos, sensores que pusieron en los ductos para que cuando bajara la presión de los ductos en los tubos sonara una alarma en la torre de Pemex en el piso 3, pues sonaba la alarma, pero podía estar sonando día y noche y nadie actuaba, no se hacía nada. Entonces, aquí tomamos medidas y mucha gente se debe de acordar que en el primer Semestre del 19, nos rompieron ductos. Tuvimos que comprar 650 pipas para que no faltara la gasolina. Aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades, la gente hacía colas todo un día para cargar gasolina. Y no se me va a olvidar porque le agradezco mucho al pueblo. Porque era apostar a las vencidas. Querían que dijéramos ya. Este vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Eh, no, la gente nos ayudó. Se resistió esa presión, ese bloqueo. Eh, ese sabotaje y logramos dominarlos y sigue habiendo, porque pues esto estaba muy arraigado, estamos hablando de tres sexenios atrás, cuando menos, Fox, Calderón y el licenciado Peña Nieto. Y miren cómo está ahora. Todavía se roban. Pero era esto. Ahora, ¿por qué no pones lo que nos hemos ahorrado combatiendo este robo? Ya vamos a llegar a 300 mil millones de pesos. Esto casi es un año de financiamiento de la pensión para los adultos mayores. Entonces los corruptos y los cómplices que quieren ahora regresar al gobierno por sus fueros, pues traen eh, campañas. ¿no? para tratar de confundir a la gente, aunque ya no les funciona, si sí, nada más porque tú me lo estás preguntando, porque ya ni debería yo de ocuparme de eso. Pero este, como insisten, 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 bueno, pues hay que estar eh, argumentando y así Seguimos aclarando todo lo que se enfrenta, pero eso es básicamente.
2: Presidente, en caso de que se continúen con estos paros de labores allá en Tamaulipas, ¿hay riesgo de desabasto?
0: No, no, no tenemos ningún problema.
2: Bien. Presidente, el jueves pasado aquí enfrente frente de Palacio Nacional hubo una protesta de mujeres provenientes de Sinaloa para pedir su apoyo e intervención en el avance en diversas denuncias por acoso laboral y sexual por parte de funcionarios de esa entidad, entre ellos el de una jueza en contra del actual secretario de Gobierno, Enrique Insunza Cázares, y también el de una trabajadora de la Secretaría del Bienestar, así como el que involucra a un funcionario que fue dado de baja recientemente en el Centro de Justicia para Mujeres. Eh, preguntarle, presidente, ¿el gobierno federal tomará cartas en el asunto, apoyará a las víctimas?, ya que denuncian estas, estas víctimas, la indiferencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa e incluso amenazas de muerte, aunado pues a las declaraciones del gobernador Rubén Rocha, que al preguntarle sobre uno de estos casos públicamente dijo que había ofrecido a uno de los agresores cambiarlo de área. Si bien ya aclaró esta, esta declaración, pues al final del día esto ha impactado en el ánimo de las mujeres, de las víctimas, por eso es la pregunta hacia usted sobre este caso.
0: Sí, si sí, presentan denuncia. ¿Ya están? Eh, sí, nosotros ayudamos y desde luego que eh, apoyamos, protegemos a las mujeres que son víctimas de acoso sexual, de agresiones sexuales, siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.
2: ¿Y se le va a dar seguimiento justamente a estos funcionarios que son señalados?
0: Sí, sí, aunque corresponde al gobierno del estado, de todas maneras. Mañana está aquí Rosa Isela Rodríguez. Porque vamos a informar sobre seguridad y le voy a pedir que traiga un informe.
2: Bien, finalmente, presidente, su gobierno está buscando concluir las principales obras insignias, como es el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. Pero en el caso de la refinería Dos Bocas, pues al parecer el tiempo se ha venido encima. Hace unos días, eh, Rocío Nale dejó, dejó ya la Secretaría de Energía para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz. Para algunos simpatizantes morenistas, factores como la tardanza en la operatividad en la refinería, eh, así como el hecho de que pues, no es originaria del puer, de, de Veracruz, sino es de Zacatecas, podrían impactar en la preferencia electoral ahora en el 2024. ¿Usted coincide con estos puntos de vista o cuál es su percepción? Y también saber, de paso, quién va a ser eh, la que va a quedar o el que va a quedar en lugar de Rocío Nale y también pues los funcionarios que van a buscar eh, un cargo para el 2024, comentó que nos iba a compartir esa lista.
0: Conste que tú me estás preguntando, ¿eh? Eh, voy a responder por eso. Rocío Nale es de primera, tiene MB de calificación. Ya ven que en la UNAM antes, era, antes se calificaba N.A., no acreditada la materia, eh, S suficiente, B buena y MB muy buena y luego había la E, no que es excelente. Pues hasta allá, está para mí el desempeño de Rocío Donal. La refinería ya está produciendo, faltan procesos de refinación, pero ya está produciendo. Se hizo en tiempo récord, no hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones con el costo que significó la construcción de esa refinería. No tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo acerca de que no es de Veracruz. Fue electa diputada federal por Veracruz. Ya fue diputada federal por Veracruz. Fue electa senadora de mayoría. Obtuvo. A ver. ¿Cuántos votos obtuvo este Rocío Nale?, que conste que tú preguntaste, para que no me vayan a mí a cepillar en el, en el INE, ¿con cuántos votos ganó el Senado de ventaja por Veracruz? Fíjense que yo soy veracruzano, soy tabasqueño, bueno, soy choco jarocho, porque de acuerdo a la Constitución de Veracruz, en el artículo 11 se establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos y mi papá era de Veracruz, de Nopaltepec de la Cuenca del Papaloapan, con mucho orgullo, y mi madre, tabasqueña, de frontera, Tabasco. ¿Cuántos votos? 600
10: votos de diferencia 42 el segundo de A
8: ver.
0: 48 frente a 33, 33%. Es, es ella, ¿no? ya Obtuvo 1.820.000 votos en el 2018 y el 48%. Por ciento. ¿Y el segundo lugar? Ah. ¿Qué
10: Un
0: Segundo
4: lugar. 1.261. 261.
0: Mil. Es el mismo que está ahora también, ¿verdad? Es el que está ahora. Que, que trajo a los de Vox. A los de Vox,
10: sí, y a los de Vox.
0: Los fachos. ¿Para qué me preguntas, eh? Miren, ¿como cuántos votos de más? ¿Como 500 mil? 500 mil, más o menos. Más o menos. Entonces, pero también quiero aclarar algo. Eh, no solo es Rocío, hay dirigentes, hombres y mujeres en Veracruz del movimiento nuestro, iguales que Rocío, con convicciones, con principios honestos. ¿Quién va a decidir? El pueblo. A mí nunca me ha gustado, siempre he estado en contra, de que quieran descalificar a alguien, eh, ganarles, como se dice, en la mesa. Porque yo lo padecí dos veces. Primero, eh, cuando... Fui candidato a jefe de gobierno, me impugnó el PRIAN de que yo no era de aquí, que no tenía la residencia. Al final se demostró que sí tenía yo la residencia. Me acuerdo después de mucho tiempo de campaña en contra, un periódico… Despertino, de esos que antes este, se leía mucho, por las cabezas, por la forma como daban a conocer las noticias. Me acuerdo que el encabezado fue es chilango. Este, cuando resolvieron que sí podía yo participar, pero me querían cepillar. Y luego. Me desaforaron porque no querían que apareciera mi nombre en la boleta de la elección presidencial del 2006, supuestamente porque había violado un amparo y me querían eh, impedir participar por ese antecedente penal. Toda una maniobra de estos corruptos, ¿no? porque son muy ladrones y muy hipócritas los del bloque conservador. Entonces, pues eso es lo que te puedo comentar.
2: ¿Y quién queda en su lugar?
0: Hoy, al mediodía. Ya vamos a decidir este, quién va a sustituir a Rocío.
2: ¿Y así como los demás funcionarios que van a buscar cargo de Elección Popular?
0: Sí, pero es que hasta ahora ya no hay, eh, en el caso de secretarios, secretarias, ya, solo que haya una sorpresa, pero no, ya nadie va a salir. Nos quedamos hasta el final. Ya no hay renuncias, pues ya no van a ir a, a participar. Ya los que salieron. Bueno, aquí está el que entró por, el,
10: por Ricardo Chef sí, sí, sí. por
0: el procurador, que es el nuevo procurador, que nos da mucho gusto. Este, que lo está haciendo muy bien.
2: Gracias, presidente.
0: Ya se nombró, eh, es Alberto Becerra. Hoy les entregan este, sus antecedentes, su este, historia pública es una gente de absoluta confianza de nosotros, ha estado trabajando conmigo para que se ahorren ¿no? la nota en el Reforma y en el Universal. Estuvo en la ayudantía, eh, es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando que los voy este, orientando. Son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, pues ya que se prueban que son honestos, que le tienen amor al pueblo. pues entonces se les promueve, porque hay que eh, formar, 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 formar muchos servidores públicos y jóvenes, hay que darles oportunidad a los jóvenes por el relevo generacional y porque tiene que continuar la transformación. Y es muy importante el tener cuadros parte de la decadencia del fallido modelo neoliberal o neoporfirista o de la política de pillaje fue que este, se abandonó el servicio público, no se formaron cuadros para el servicio público y se necesitan. Hombres comprometidos, mujeres comprometidas, dispuestos a servir, que no estén pensando en robar, en hacerse grandes con la riqueza mala vida, que tengan mística y que entiendan que la política es un imperativo ético. No estos fantoches ¿no? que habían antes, todavía no andan por ahí, pero que son pura faramaya, ¿no? Cómo se visten, cómo hablan, sus modales y toda la falsedad. Y también el desprecio al pueblo, porque les metieron en la cabeza de que la política era saber relacionarse con los de arriba, solo ver para arriba, no verle la cara al pueblo, a la gente, no comunicarse con la gente no dialogar con la gente, sino sí, con los de arriba, desayunar con políticos, supuestamente políticos, comer con políticos, cenar con políticos y desprenderse del pueblo. Pues eso ya no funciona. Ahora hay que mandar obedeciendo al pueblo y no menospreciar al pueblo. Por eso no encuentran la puerta los conservadores, porque no quieren cambiar, deberían de estar ensayando cómo aprender a respetar al pueblo y si eh, le saliera del corazón cómo aprender a querer al pueblo pero no no son muy clasistas, muy racistas, y por eso pues no, no les va bien, porque ya el pueblo pues ya se liberó, ya está muy politizado y ya sabe muy bien quién quiere al pueblo, quién lo quiere y quién no, quién nada más finge quererlo pero en el fondo lo desprecia, la gente se da cuenta, pero esto en general ¿eh? el político. Cuando va alguien con un escrito, va a hacer una gestión, ya nada más le ve la cara al que lo está atendiendo y ya sabe la gente, si vale eso escrito. o lo va a hacer a un lado, lo va a desechar y hasta lo puede tirar. Entonces, ya han habido estos
9: cambios importantes. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días. Soy José Antonio Morales, de Grupo Asir. En el caso de la migración, hablemos, si me lo permite, primero de ese tema. Primero, conocer su agenda, porque el próximo fin de semana ya es la cumbre a la que usted ha convocado, a ver cómo empezará, a partir de cuándo, cómo va a ser la logística, eso por una parte. Y si me permite, después de su agenda, que supongo tiene presente, entrar de lleno el tema de la migración en cuanto a propuestas y lo que está pasando, ¿le parece?, ¿podría ser? Sí, ¿Cuál estamos, es su agenda?
0: Bueno, desde que llegamos estamos atendiendo el fenómeno migratorio. Y vamos bien, porque es un asunto muy complejo, que tiene que ver con la necesidad de la gente que busca su mejoría y si donde vive no hay oportunidades de trabajo. o tiene que estar condenado a vivir en la pobreza y en algunos casos padecer de violencia, pues opta por echarse a andar. Ese es el, el origen de la migración. Entonces, nosotros, en el caso de nuestro país, pues con toda la política que se ha aplicado de atender eh, las causas que ocasionan la pobreza, que es lo que estamos haciendo, pues hemos logrado disminuir la migración de mexicanos a Estados Unidos, porque hay trabajo en México y porque no sucede lo que pasaba en el gobierno de Calderón. Lo tengo que decir con toda claridad, porque también se olvida cuánta gente del norte se fue por inseguridad a vivir a Estados Unidos, miles, nada más que ya se olvidó. Entonces, afortunadamente eso no está sucediendo en nuestro país. pero México es país de paso. Entonces, no solo son los mexicanos que deciden irse a trabajar a buscarse la vida en Estados Unidos, sino los que vienen de Centroamérica, de otros países donde hay problemas sociales y también problemas políticos. Y eh, hemos buscado dos cosas, ayudar para que en sus lugares de origen, en estos países hermanos, la gente tenga opciones. Por ejemplo, México ayuda a varios países de Centroamérica, del Caribe con el programa Sembrando Vida, con el programa de jóvenes construyendo el futuro. Estamos invirtiendo como 150, 200 millones de dólares en estos programas y han habido resultados. Todo esto ayuda a disminuir el flujo migratorio, a temperar el flujo migratorio. Qué bueno que lo menciona. Eh, permíteme. Y lo segundo es que si ya este, llegan a México, lo que hacemos con los migrantes es cuidarlos para que no haya violación de derechos humanos, que no los secuestren, que no les hagan daño. Eso es lo que hacemos. Últimamente eh, ha habido un incremento en el flujo migratorio primero bajó y ahora está subiendo y por eso vamos a tener este encuentro en Palenque. Estoy invitando a presidentes de países vecinos para eh, analizar el problema y presentar un plan de acción conjunto con el propósito de eh, bajar el flujo migratorio y también ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente ¿no? para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran. Es una política que hemos llevado a la práctica siempre y ahora la queremos reforzar, porque adicionalmente, así como sucede aquí con nuestros adversarios conservadores, en Estados Unidos politizan el asunto migratorio y tanto un partido como otro, fundamentalmente los del Partido Republicano, utilizan de bandera, lo de eh, la migración. Y se pronuncian en contra de los migrantes y le echan la culpa al gobierno del presidente Biden. El gobernador de Texas, del Partido Republicano, llegó al extremo de que eh, llegaban los migrantes a Texas y en camiones el año pasado, en pleno invierno, los mandaba a Nueva York o los ponían frente a las casas de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del Partido Demócrata enfrente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Ese tipo de cosas, ¿no? Muy inhumanas, muy politiqueras, muy vulgares. Por eso, pues tenemos que atender todos estos asuntos. Y a eso se debe la reunión.
9: Así, hablando en ese sentido, esperando también a que nos complemente sus actividades, cuándo se va, cuándo sale, cómo los va a recibir, cómo va a ser su agenda. Esperando eso, preguntarle a propósito del humanismo eh, en dos sentidos, justamente. Este fenómeno migratorio ha, y usted lo, lo comentó apenas hace unos segundos, ha incrementado el flujo de personas que van de tránsito, muchas de ellas ya se están quedando. Y es ahí donde yo quiero preguntarle, señor presidente, si en algún momento este gobierno ha sentido haber perdido el control de todo lo que está pasando pasando en todo el país por una razón, porque los migrantes justamente que vienen no solo de Centroamérica, ya de otras partes del mundo y que cruzan México, se van quedando en diversas entidades, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Entre otras, en la zona fronteriza. Pero además hay entidades que ya están levantando la voz para decir, ayúdenos, por favor, gobierno federal, porque no pueden, no tenemos la infraestructura para atender en dos sentidos. Eh, primero para atender a los migrantes y sus necesidades, que son obvias, No hay, hay quienes vienen con lo justo para el día a día y tienen que estar incluso trabajando el día o pidiendo incluso en las esquinas para la comida, para quedarse en algún lugar. Entonces, el apoyo para los migrantes en todos los sentidos, pero también el apoyo para quienes viven en esas entidades y de alguna u otra manera, y hay que decirlo así también se están viendo afectados porque son eh, situaciones que en su tránsito ven, de repente no pueden salir de casa, tienen que pasar por algunos sitios, en fin, se, se ha generado una, una suerte de incomodidad en ambos lados, si me lo permite usted así. Entonces, ¿el gobierno federal en ese sentido eh, ha perdido el control de todo este enorme flujo migratorio por la cantidad de personas?
0: No, y fíjese que este, yo tengo otro dato. este el pueblo de México es un pueblo muy fraterno, muy solidario, eh, no practica la xenofobia, eh, sí hay algunos sectores, pero muy este, pequeños que les incomoda o les puede… Este, afectar, ¿no? sentirse mal, porque hay migrantes, pero la mayoría del pueblo no, la mayoría del pueblo de México. El pueblo de México es muy solidario, es muy fraterno, es muy humano y entiende las causas, las razones por las que la gente sale de sus pueblos, que no es por gusto, es por necesidad. En el pensamiento de derecha conservador sí hay eso, este, eh, les genera alguna molestia, pero en general en México no pasa eso. Y nosotros lo que procuramos es eh, ayudar a los migrantes y no hay… Eh, eh, sí, sí desbordamiento, a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos, ordenando las cosas, porque trabajamos todos los días, por ejemplo, me reúno cada 15 días con todos los secretarios que tienen que ver con la migración y con los gobernadores de eh, Chiapas, de Tabasco, con la gobernadora de Campeche, con el gobernador de Veracruz y el gobernador de Oaxaca para ver lo que pasa en la frontera
9: sur. Por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Que de repente en Chiapas, superan sí. los migrantes la cantidad de uniformados que tratan de darles orden y han dado portazos. Pero
0: ¿no? sí, sí, hay incidentes, pero no, pasa a mayores, afortunadamente. Ahí estamos, ahí estamos pendientes y por eso pues, queremos resolver el problema atendiendo las causas. Lo que más nos preocupa son los accidentes en las carreteras y los estamos atendiendo. Ayer, por ejemplo, fui hasta Ciudad de Hidalgo. ¿Por qué no pones un mapa? Les voy a decir qué hice ayer. Y ya luego te digo qué voy a hacer el domingo.
9: No, y su agenda, ¿no? Desde,
0: La agenda, que desde sí, el viernes, ¿no? Sí, pero... ¿Por qué no pones el mapa? Eh, y estamos pendientes, estamos atentos de todo, pues gobernar. y esto aplica para México y para todo el mundo, es velar, por eso es servicio público, es un apostolado, no es eh, placer, es deber. Mire, llegué a Santa Cruz, bueno, hice esto de aquí el viernes, llegué aquí, sobrevolamos todo esto, porque estamos haciendo esta vía, son 300 kilómetros aproximadamente. hasta Coatzacoalcos. aquí tuvimos una reunión el viernes en la tarde noche estamos viendo todo el desarrollo del Istmo y el sábado ya hicimos cruzamos de nuevo a acá en el tren el tren de pasajeros ya hicimos seis horas, veinte minutos, de aquí a acá. Y una vez este, les digo que vamos a inaugurar el día 22 de diciembre este tren, ya tenemos cuatro trenes buenos de pasajeros y el 22 inauguramos. Y ya hicimos eh, menos, un poquito menos de lo que hace el autobús, nada más que con todo respeto el que va manejando pues va tenso, el que ve en el autobús también no va tan relajado, el que ve en el tren. va muy tranquilo, se relaja. Y vamos a, a mejorar la vía, porque todavía se está lo que llaman liberar la liberación de fuerza. Todavía nos faltan... Bueno, dormimos aquí... Ah, bueno, fui todavía eh, a la refinería, porque estamos construyendo una planta coquizadora. Ahí estuvo Guadalupe, que es la directora de ICA, en la planta coquizadora, que esta la vamos a terminar, la planta, eh, la obra civil en julio. Julio o agosto. Julio. ¿eh? este Es una planta coquizadora muy importante, es una inversión de más de tres mil millones de dólares. ¿Para qué? Para eh, no eh, usar combustolio, sino gasolinas, es darle más valor agregado a eh, el petróleo, menos contaminación. Es otra refinería en Salina Cruz. Entonces dormimos aquí y ayer hicimos esto hasta hasta Istepec que no está aquí, pero es por aquí debe estar, estepec Y luego sobrevolamos hasta acá todo esto, que es la otra línea, y bajamos en Tonalá. Aquí hicimos una reunión con eh, los mandos de la Secretaría de Marina, que es la encargada de todo este proyecto, y las empresas llovió muchísimo ayer en y luego súbele, sube el plano de favor, si lo subes, más ahí está, bueno de aquí hasta aquí Este es el límite. Aquí está el río Suchiate, que es el que divide Guatemala con México. Entonces, pude ver las balsas de migrantes donde pasan y estuvimos aquí y ya luego nos regresamos a México. Entonces, estamos pendientes de todo… Tuvimos un problema que este, pues seguramente no se dio a conocer, pero un problema en La Lacandona. Eh, ayer, antier y ayer, nos detuvieron unos pobladores a un grupo de la Guardia Nacional porque querían y todo esto lo digo porque quiero enviar el mensaje a la gente de Corozal, allá en la Lacandona. Eh, querían utilizar a la Guardia Nacional, al ejército, a la Marina, porque hay eh, una base ahí. Hemos tenido presencia de grupos de narcotraficantes, eh, bajan ahí avionetas con cocaína de Sudamérica y tiene que llegar la guardia pronto, porque si no… Eh, los de las bandas con apoyo de algunos pobladores protegen a los delincuentes y por eso eh, se está atendiendo la zona ahí y hay dos grupos entonces. Un grupo detuvo a estos de la Guardia Nacional porque querían que fueran a tomar, a detener a un líder de otro grupo, a un pueblo, con el propósito de que los detuvieran para lincharlos. y los de la Guardia Nacional y un teniente coronel encargado de la operación actuaron muy bien, a pesar de que detuvieron también a marinos, eh, no cayeron en la provocación, los tuvieron ahí detenidos hasta ya en la noche de ayer que los liberaron, estuve pendiente. Aprovecho para decirle a la gente que nos ayuden, que no se presten a esas cosas, que eh, debe evitarse la violencia, que si hay presencia de la Guardia Nacional es para cuidar al pueblo, no para reprimir al pueblo ni es para, como era antes, castigar a unos y proteger a otros de la delincuencia organizada, no, se está actuando con rectitud y que la gente nos ayude, que eh, nos tengan confianza se está trabajando en toda esa zona con muchos programas de bienestar, conservando vida, se está apoyando a productores y se apoya con todos los programas para adultos mayores, becas, se apoya con personas, se apoya a personas con discapacidad, nada más que se Tome en cuenta que Chiapas fue el estado de la República en donde más se redujo la pobreza desde que estamos nosotros en el gobierno, más de 10 por ciento de reducción de pobreza. Entonces, que la gente nos ayude. Pero todo esto es lo que vemos. Y el domingo el programa en lo general, eh, empezamos a las 10 de la mañana en la zona arqueológica de Palenque, nos va a guiar Diego eh, a los presidentes que van a llegar, a los eh, cancilleres y luego yo creo que vemos Palacio, Templo de las Inscripciones, Templo de la Cruz este, en una hora y media y luego ya nos vamos a la reunión, muy cerca de ahí eh, se está haciendo un centro de atención a visitantes que ya está concluido en el programa de rehabilitación. De zonas arqueológicas. Por cierto, ya Palenque ya está al 100% por en conservación, en rehabilitación. La zona arqueológica y ya también este centro de atención a visitantes ya está terminado o está a punto de terminarse.
10: Concluido, falta el mobiliario.
0: Falta el mobiliario y eh, nos falta ya concluir el museo. ¿no? Básicamente.
9: Domingo 10 de la mañana empieza. Domingo
0: 10 de la mañana comienza y la reunión de presidentes va a ser como 11 y media, 12, estamos hasta las 12 y media, eh, luego eh, vamos a tener una comida y eh, va a haber una conferencia de prensa al término de la reunión. Si no lo hacemos los presidentes, eh, les van a informar todos los cancilleres.
9: quienes han confirmado? Y
0: desde luego los presidentes van a estar este, en libertad para que, como ustedes, para preguntar al presidente qué quieran. Lo que
9: consideren. ¿Quién les le ha confirmado, presidente? Mandatarios.
0: Todavía señor? hoy. Todavía. Este, vamos a saber sobre quiénes
9: van a asistir. Ok. Y si me permite eh, cambiar de tema, tenemos ahí un asunto pendiente que es. Eh, seguramente usted supo, aquí se expuso incluso el, el miércoles de la semana pasada, esto que. Eh, pues implicó tal vez una diferencia de opiniones y que tiene que ver con el apoyo con petróleo para Cuba, ¿no? Y que un banco en los Estados Unidos de repente había dicho, bueno, este préstamo que teníamos ya para Pemex, específicamente para el gobierno mexicano, no se va a llevar a cabo. Después el director de Pemex en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, habría dicho que no era así. Mi pregunta concreta es: ¿no habría generado esta acción del gobierno mexicano el hecho de compartir con Cuba el petróleo? una diferencia innecesaria de opiniones entre los tres países? No se generó incomodidad, no se generó ahí una situación de difícil manejo, particularmente con una parte de la administración del presidente Joe Biden. No,
0: no, son muy respetuosos de nosotros, los del gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden. No nos tratan estos temas.
9: Pero ¿le negaron o se canceló el préstamo que tenían para Pemex?
0: No, 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 no es cierto.
9: Es que no es cierto, fue mutuo acuerdo, ¿eh? Fue mutuo acuerdo, o sea, no
0: no había ningún préstamo,
9: no había solicitud. Nada,
0: nada, nada. Eso lo inventaron.
9: Aunque el director de Pemex dijo que sí lo había, pero que también hubo a una ver, cancelación. ¿Por qué no
0: pones otra vez a
9: la participación de Octavio? Doctor, okay. Y eso no genera una diferencia no, con Cuba, no, no, México y no, no, Estados Unidos, al contrario. Unidos. En todo lo que
0: nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer para que no les quede ya este, ninguna duda, porque incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen véndanos petróleo porque eh, no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les pedimos nosotros ayúdennos, porque no tenemos médicos especialistas, ¿sí? incluso cuando la pandemia eh, vinieron médicos y están eh, trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho. Y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Eso también nos hace diferentes y la verdad, la verdad, me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores. No podemos ser iguales, yo respeto ¿no? a los que piensan de otra manera, nosotros llegamos aquí con un movimiento a favor de la justicia y del humanismo. Los que estaban aquí, no todos, desde luego, pero los mandones, lo que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal, lo que les interesaba era el dinero su dios verdadero es el dinero, nosotros lo que queremos es la fraternidad, queremos la justicia y somos solidarios con todos los pueblos, y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista, porque ¿para qué? Este, la hipocresía, eso tiene que ver con la derecha, la hipocresía, esa es su verdadera doctrina, el doble discurso, la doble moral, el ir al templo, a la iglesia, confesar, comulgar, para dejar en cero el marcador, y luego pecar, sobre todo pecado social, porque se dedican a robar, a humillar al prójimo y luego al siguiente domingo de nuevo a confesar, a comulgar. Y ese es el ciclo de la hipocresía. Olvidan los mandamientos, más los de arriba, se olvidan de que Jesús, Cristo, estuvo a favor de los pobres. Y no quiero aquí repetir lo que decía porque no les va a gustar, pero Él siempre estuvo a favor de los desposeídos. Por eso lo crucificaron, lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo y lo crucificaron los poderosos de su tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a practicar el humanismo? Gracias, presidente, por la respuesta Por último, de mi parte Aquí A ver, pero okay. para que se escuche
1: Y lo otro Lo del Exim Bank Pues ya no sé si eh, Qué cosa es lo que me han preguntado Porque se han dicho tantas cosas Con relación a esto Que ya estoy confundido Primero dijeron Que nos habían multado Los del Exim Bank No es cierto se los digo así o de otra manera, no hay ninguna multa en lo más mínimo. Y no hay ninguna cancelación de ningún crédito, fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito. Entonces, ni hay multa ni hay cancelación por parte del Eximbank con relación a Pemex. No sé si con esto ya quedan disipadas las dudas o si se los digo de otra manera.
0: Ya se los dije yo. De otra forma. Correcto. Bueno, ya, vámonos a desayunar. Oiga, presidente, por último, de mi parte,
9: ¿ya sabe cómo va el proceso de eh, aceptación por parte de Cofepris para las eh, vacunas que ya metieron sus documentos para poderse comercializar? Me refiero a COVID-19, toda vez que hoy empieza sí, la campaña de vacunación. Sí,
0: ya, ya está este Cofepris eh, por resolver, está avanzando para dar los permisos, para que los que quieran este, comprar la vacuna lo puedan hacer.
9: ¿Qué será este mismo mes que resuelva Cofepris?
0: No sé exactamente, pero mañana… Así es, así es. Ah, Bueno, le vamos a pedir al, al doctor Svarty que informe hoy de cómo va el trámite. Me
9: acuerdo. Gracias. Muy bien.
0: ¿Mande? Yo voy me voy me llego en la tarde porque voy a hacer una gira, viernes y sábado, pero voy el viernes, eh, voy a Tula el viernes, voy a ver refinerías y tengo este, supervisión de obras y llego en la tarde a, a Palenque para este, amanecer ahí, el sábado en la tarde. Sí, pero voy a pasar, voy a la refinería de Tula, eh, es probable que pase a Salamanca y de ahí voy a ir a la refinería de, de Dos Bocas y luego a Villahermosa y tengo este trabajo para el fin ¿Mande? Aquí, el viernes nos vemos aquí. Muy bien. No sé, nos, me va a informar este Alicia. Alicia Barça. Ya para ya, no uno por uno, sino ya les decimos quienes han confirmado. Ahora que este Alicia me informa. ¿Les parece bien mañana? Mañana o pasado, ya les decimos. Ah, no, me gusta eso de hoy, 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 hoy.